0: Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
1: Seguimos en la trama, seguimos en Radio Camacuá y es hora de la tercera parte del ciclo de columnas y de entrevistas sobre el tema teletrabajo. Hoy vamos a estar hablando sobre una presentación que, que se hizo hace unas semanas en AEU. Se realizó el, el panel, el seminario, el conversatorio sobre teletrabajo y los proyectos para su regulación. Vale la pena recordar que en nuestro país ya tenemos un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Ahora va a pasar a la, a la Cámara Baja y se está discutiendo. Recordemos que el PIT-CNT eh, había solicitado unos días para, para estudiar la iniciativa. No fue contemplada esa solicitud. El PICNET está reclamando, lo escuchábamos ayer a, a Milton Castellano, director de, del Instituto Cuesta Duarte, está reclamando un amplio diálogo social para, para discutir estos temas que afectan a toda la sociedad. Y estamos en ese, en, en, en ese contexto, digamos. Y hoy, Irene, lo que lo que nos interesa es un poco ver hacia afuera cuáles son las experiencias que se, que se están realizando en la Unión Europea, en algunos países, por ejemplo, en España, concretamente, que que ya vienen trabajando esto, en España hay un decreto de este año, vamos a hablar de todo eso a partir de este momento
0: Sí, hace unas semanas les venimos comentando también sobre esta charla con distintas perspectivas sobre el teletrabajo y los proyectos para su regulación que en la que participaron, este, como les decía, varios puntos de vista y varios de ellos de, de AEU. Es por esto que eh, le vamos a dar la bienvenida a una de las participantes, Patricia Plada, que es estudiante de abogacía, participante de proyectos de investigación y extensión de la Universidad de la República. Y además es afiliada a AEU, así que tiene una perspectiva interna eh, de cómo se da el panorama, en este caso eh, la visión sobre el teletrabajo desde el sector financiero privado. ¿Cómo estás Patricia? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, como ustedes mencionaban, es, es importantísimo poder dialogar y poder este, poner en común todos los aspectos que, que son necesarios discutir a nivel de sindicatos, a nivel de empresas y también de, del gobierno para determinar cuál será la mejor forma de, de poder regular esta, esta modalidad de trabajo que justamente implica las nuevas tecnologías, la capacitación este, y la adaptación de los trabajadores en, en este nuevo entorno.
1: Una, una de las cosas que bueno que vamos a ver ahora y que en la presentación vos hacías en la mesa eh, que se hizo en AEU, eh, era que esta, este proceso de regulación del teletrabajo ya tiene unos años, digamos, de hecho... Vos marcabas incluso experiencias del año 2002, pero que claramente, o sea, no es algo nuevo, pero que claramente con la pandemia hubo como un cambio, ¿no?
0: Sin duda, sin duda que el contexto de pandemia global en el que estamos atravesando impulsó muchísimo y aceleró mucho también la, la implantación de este tipo de modalidades a nivel mundial y necesariamente, bueno, los, los gobiernos más adelantados en materia de, de teletrabajo, como ser este, la Unión Europea, ya, ya venía contando con acuerdos a nivel este, de su región, eh, más específicamente hace muchísimos años en realidad, del 2002 mm. que podemos traer algunos puntos este, a la actualidad pero sin duda que, que es una, una cuestión muy dinámica y que se va este, a tener que, que actualizar continuamente según los modelos de negocio que se vayan que vayan surgiendo y que se vayan renovando, ¿no?
1: Claro, eso eso también está interesante el tema de que la, el, el mundo actual... Eh, tiene cambios muy muy rápidos y vertiginosos, impulsados por las tecnologías de la información y comunicación. Y, y eso era una de las cosas. ¿Cómo, cómo se regula el trabajo en las experiencias internacionales? Más allá de las leyes, eh, es algo que está en revisión constantemente, no es una cosa estática. digamos Así quedó el trabajo y así va a seguir para siempre.
0: Exacto. sí a, a nivel europeo, por ejemplo, ahora tenemos el Real Decreto Español del 22 de septiembre, que fue la última normativa... Eh, introducida en, el, en, en la ley española y a, a partir de eso el, la Comisión Obrera, el Sindicato Fine y la Unión General de Trabajadores eh, bueno lograron llegar a un acuerdo con los patronales eh, sobre el convenio colectivo de la banca sobre teletrabajo Para resumir, en este convenio lo que, lo que regula básicamente es la determinación de un 30% de horas semanales este, acordadas bajo la modalidad de teletrabajo la, la entrega de herramientas por parte de la empresa hacia los trabajadores ya sea la, la computadora o los insumos que, que necesiten también la determinación de una partida de gastos como contraprestación a la utilización por ejemplo de lo que viene, viene a ser el internet la luz, el agua, las condiciones físicas del lugar físico donde se desarrolla el trabajo así como también eh, la determinación de un lugar específico que en estos, en estos casos por lo general viene a ser el domicilio propio del trabajador ¿no? Y también este de la mano de eso, bueno, se van van surgiendo determinados pactos de adap adaptabilidad a la, a la modalidad, como por ejemplo la desconexión, porque todos decimos el, el derecho a la desconexión, pero cómo se realiza efectivamente esa desconexión? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo fiscaliza y, y quién este, le asegura al trabajador la desconexión real en esas en esos horarios?
1: Ver, en este caso que estamos hablando de la experiencia esta española y eh, en el decreto que es de septiembre eh, se establece claramente eh, el horario de desconexión que queda como establecido. Digo porque, pensando en la, en la, en la norma que se está discutiendo en la ley, el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en, en el Parlamento, si bien es verdad, hay que decirlo, menciona el derecho a la, a la desconexión, lo deja como librado a un acuerdo. Entonces vaya uno a saber eh, en, en qué va a llevar ese acuerdo, después bajándolo... Volviendo a esa cosa, tenemos la ley, pero después tenemos las experiencias digamos, particulares. Vaya uno a saber en qué va a quedar eso, ¿no? Este, y queda queda claro en la ley. Entonces, en España, digamos, queda claro que la desconexión es fuera de la jornada de trabajo, de por ejemplo, de 7 de, de, de la tarde a 8 de la mañana.
0: Correcto. Y además, eh, a nivel de empresa, por ejemplo, cada sindicato tiene que acordar con su empresa cómo se va a efectuar esa desconexión, determinándolo en un acuerdo específico sobre, sobre ese tema. Y bueno, como tú decías, la ley nos impone una, una regulación, pero hay que ver también cómo se reglamenta esa ley, eh, cómo se realiza efectivamente el control, como te decía, este, cómo se dispone en cada empresa, sin duda que va a necesitar de un estudio de la realidad de cada una de ellas, porque sabemos que tanto a nivel público como privado va a ser diferente. Si bien esta ley que se propone acá en Uruguay no contempla el sector público, Sí, contempla el, el proyecto sustitutivo que se presentó hace pocos días y que fue sancionado por el Senado presenta eh, la incorporación de las personas públicas no estatales que por su condición también se regulan por el derecho laboral privado entonces eh, es, es un tema bastante complejo de abordar este, Es más que nada tener en cuenta la integralidad de esta, de esta modalidad por el hecho de que no solo hay que tener en cuenta la vida personal, sino la conciliación con la laboral, y el cumplimiento de objetivos, que hay que ver también cómo se, cómo se determina, porque sin duda es que lo mejor sería trabajar a, este, por, por resultados según lo que dispone la... La propia OIT, en, en unos informes, este, bueno plantea que justamente las empresas lo que tienen es que se, se preocupan por cómo se va a, a repercutir esta modalidad en la productividad. Uh -huh. Pero también tiene que haber un acuerdo entre los sindicatos y las empresas para ver cómo se, se le ofrecen las mejores condiciones a los trabajadores de poder cumplir con esa productividad sin que afecte su vida su vida propia, no su salud.
1: Claro. Una de las cosas que mencionabas es que también el, el, el teletrabajo eh, no es como para todos, así en general, digamos. No es que, bueno, cualquier sector, cualquier trabajo, cualquier trabajador o trabajadora eh, puede ser teletrabajador, digamos. Está como bien marcado cuáles son los casos, ¿no?
0: Exacto, sí. Eh, por lo general, eh, en otras experiencias internacionales, lo que se plantea es que va a dirigirse específicamente a trabajadores con alta alto nivel de especialización, de capacitación, por ejemplo, mandos medios, gerencias, eh, pero también eh, se plantea la necesidad de incluir a lo que son este, las madres, por ejemplo, en, en, en el horario maternal, bueno cumplirlo desde el teletrabajo en su hogar, el medio horario, por ejemplo, o también para quienes tienen personas mayores a cargo, que sería una... Este, una, una buena forma de poder contemplar la situación personal de cada uno, pero también está librado al acuerdo entre las partes. ¿no? No.
1: Eh, y, esto me, me hacía pensar en lo que ayer hablábamos con, con Milton Castellano de Cuesta Duarte, que el, el teletrabajo eh, a priori como que suena bueno, muy idílico, muy se te puede llegar a vender como una especie de, bueno, yo estoy en mi casa, tranquilo, tengo mi tiempo mi casa que la, la imagino como grande, como espaciosa y todo, y la realidad es que muchas veces eh, puede llegar a ser bastante complicado la experiencia de teletrabajo para, lo, para, para los teletrabajadores, digamos, ¿verdad? la redundancia, ¿no? Y, y por eso creo que está bueno contemplar que, que las regulaciones tienen que incluir este, resguardos para los, trabajadores, para los trabajadores y las trabajadoras, cuestiones de salud también. Exacto, ¿no? sí. Eh, ¿Y cómo, cómo ves, Patricia, el tema de... Del, de la sindicalización o, de, o del apego, digamos Que tienen los teletrabajadores A, a los sindicatos este, Porque esta modalidad El teletrabajar, o sea, el trabajar a distancia También uno puede pensar, bueno, uno se, se aparta De lo que es la vida diaria de, Por ejemplo, de los sindicatos ¿no? este, ¿Cómo está eso contemplado? ¿Cómo está pensado?
0: Y bueno, en realidad y Las experiencias internacionales lo que, nos, lo que nos están diciendo es que Sin dudas es que el sindicato necesita Una, una renovación también este, está lo, el planteo, por ejemplo, de, de regular cómo se, cómo se va a seguir este, realizando la tarea sindical a nivel de, de interna de las empresas. Es un tema bastante importante y, bueno, habitualmente en la región, lo que estuvimos viendo en Chile, por ejemplo, en Colombia, que lo que sucede con los sindicatos es que están tratando de incorporar las redes sociales como una estrategia de intervención directa en, en la acción sindical. Eh, por ejemplo con los hashtags o lo vimos hace poco en Brasil por ejemplo este el banco Itaú que, que se tiró un hashtag ahí este en contra de la, de la decisión de la, de la empresa este y vamos necesariamente a, a tener que realizar un, un, un análisis justamente de la situación actual y de cómo incorporar la acción sindical la protección de, de los trabajadores que cumplen con con esas funciones y, y cómo se reglamenta la libertad sindical más que nada a nivel de los trabajadores que puedan seguir este, sumándose al sindicato y eh, actuando, interviniendo, por ejemplo, realizando las desconexiones como forma de, 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 de alguna acción sindical, este, y, y, bueno, lo, lo que se plantea, más que nada, es determinar un trabajo a nivel parcial, justamente para este, determinados días trabajar desde su casa, pero otros días sí trabajar en la empresa, en el local de la empresa, claro. que justamente te asegura este, la relación con los Tenés compañeros conexión, claro. exacto y con sí. los sindicatos, propiamente.
1: Es interesantísimo lo, lo que decías antes, el tema de la, de la huelga, porque se... Se va ya una modalidad, decías ahí en la presentación, eh, el derecho a huelga en la modalidad 4.0, ¿no? Exacto. Que suena como algo, bueno, este como que todavía no lo tenemos incorporado, pero creo que en la práctica un poco también ya lo ya lo vamos, este bueno, ya todos estamos en las redes, este, todos tenemos experiencia de lo que es, o casi todos expresamos en, en las redes, pero pero ya estamos como llevando el derecho a huelga ahí a las Exacto. redes, Exacto, ¿no?
0: sí, este, sí, eso me duda. parece
1: está, está bueno tenerlo en cuenta. Eh, y había, había visto que En, en Chile eh, Si mal no recuerdo En Chile me, me, me corregirás una, un, un, Creo que es un precepto Bastante interesante Que no, no recoge la ley O el proyecto de ley que se está tratando acá Que es de limitar las vías de comunicación no Porque eso también creo que puede quedar abierto Bueno El, el, el empleador y el empleado Están en contacto por todos lados Por ejemplo Whatsapp Y bueno y puede ser invasivo también para los trabajadores
0: Exacto, eso creo que va de la mano del, del tema de pactar la modalidad de la desconexión más que nada, este bueno, en Chile lo que se lo que vimos es que bueno, se limitaba el uso del Whatsapp por ejemplo, porque sí, sin duda que es más fácil, mucho más cercano escribirte un Whatsapp que, que bueno este, utilizar otros medios también en, en ese sentido se pactaba bueno, que la comunicación tenía que ser este, por medios institucionales, por ejemplo el mail ¿no? Claro. Este, y bueno, se ha visto, sí. Este, lo, lo que se ve ahora, por ejemplo, en, estaba leyendo unas notas de, de España, es que se ve una hiperconectividad. Y bueno, esto ha ligado justamente al problema de, de cómo regulas la desconexión y que genera altos niveles de estrés. Más que nada, por ejemplo, en, en mujeres que por lo general son las que se dedican en, en su hogar a las tareas este, eh, de cuidado de los niños, por ejemplo... Puede ser, este, puede ser repartido, pero en realidad lo que se estaba viendo es que las que tenían mayores niveles de estrés eran las mujeres.
1: Bien. Bueno, Patricia, eh, te agradecemos estos minutos en, en la trama, en Radio camacua Sin duda, esto es un tema que vamos a seguir trabajando porque, porque bueno está pasando en el mundo y está pasando en el Parlamento. ¿no? Este, te hago una pregunta genérica para cerrar. ¿Cómo se has podido ver el proyecto este que se está, se está viendo en el Parlamento? ¿Cómo muy a nivel genérico? ¿Cómo lo, cómo lo ves vos? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué aspectos ves del proyecto este que ya tiene media sanción?
0: Bueno, en comparación con el primer proyecto que se había presentado en, en abril, este este lo vemos como que ha incorporado otras condiciones, otros aspectos que, que van en pro de la protección de los trabajadores. Sin embargo, me parece que y es una opinión muy personal que también hay que hay que ver este el, el tema de la limitación de la jornada hay, hay dos artículos, por ejemplo que, que no, no estarían dentro de, de lo que realmente se, lo, se le podría ofrecer una, des, una desconexión y un control de, de la, de la, del cumplimiento de ese de esa desconexión del, del horario laboral y habría que ver, más que nada como te decía anteriormente, cómo se reglamenta la ley que surja ah. ¿no? Porque eh, para mí va a ser ahí la cuestión de, de cómo... De que juega, se juega el partido. Exacto. Digamos, claro. Y también a nivel de empresa, cómo se incorpora la reglamentación a los convenios colectivos.
1: claro vale. Este artículo que a hacer referencia, para, para dejarlo consignado, es el, es el 8 del proyecto de ley, que lo comentábamos ayer también, que incluso en la sesión del Senado surgió, e incluso eh, recuerdo de, de eh, Bonomi, el senador sí. Bonomi, que dijo que, que hasta podría ser inconstitucional. Porque establece la limitación, pero es semanal, exacto. de 48 horas sí. semanales, pero no diarias. No
0: diarias, exacto. Creo que va por ahí la cuestión de hasta hasta dónde sabes cuánto trabajas por día. Este, claro.
1: Decíamos ayer podría ser hasta exagerando, pero dos jornadas de, de 24, claro. dos días seguidos de 24.
0: Cumpliendo el horario ahí como que sí quedaría es. liberado la, al acuerdo y bueno a cómo se establece el, el régimen semanal también.
1: Claro. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos en, en la trama y seguimos en contacto.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Escucha este y todos nuestros contenidos en RadioCamacua.oy.